0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远胜老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好听，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中哦，老师有谈到劝和书这件事情哦，就是希望大家不要再打了，让台湾这块土地和平吧。<对>那到底劝和书有发挥它的效用吗？还有作者是在什么样的心情下写出来的？
1: 因为台湾地区的械斗事件呢，实在是太多了。然后顶下交批呢，又是可以讲说是最具代表性的一次械斗事件。因为这个冲突，冲突到连读书人都看不下去啊，就是觉得说，为什么大家为了一点利益摆不平啊？然后你就开始打架，打成这样子，打到那官府也不管啊，就是整个形成好像无政府状态一样。啊，如果你跟原住民发生争执，那你可以讲说这个呃，你因为开发，然后有了这样的一个冲突，还说得过去嘛？某个角度啦，啊，就还说得过去，其实也都是说不过去的事啦。但你现在是你自己人打自己人，啊，那这就更莫名其妙啊！而且这个一打，那真的是余波荡漾，因为顶下交兵这个事件呢、啊，我们现在看起来好像四个字。但其实它影响非常非常的深啊！北台湾的一个械斗事件，北台湾是最大的一个呃开发的一个坑号所发生出来的一个事情，冲突这么大，那如果其他的地区也这样子仿效，那不就全部都乱成一团了？然后呃，清朝政府的观点老是认为说，台湾府是福建省的啊，那福建省你也不管，好好管一管，让它变。那福建省就说这个地区很难啊，化外之民多啊。啊，然后冲突又多啊，刁民又多，而整个好像把台湾说的什么都不是，一无是处一样。所以有一些读书人觉得内心是非常痛苦的。那我我们真的那么差吗？我们真的那么没有文化吗？啊，所以呃，他会告呃告诉很多人说，其实不是这样，不是你所想的这样，是你们自己的利益熏心呐、啊。你们打架都是为了利益嘛啊。所以这里面最具代表性的人物就是郑用禧。曾用奇他就非常的痛心，说有这样的事情。那曾用奇是道光年间的这个台湾第一个进士，好，他的进士其实他是三甲第一百零九名，说起来是很后面呐、啊。但不管怎么样，他就是中了进士。你要知道，中进士是很难的，你必须第一关要先经过秀才啊生源共生的一个考验，然后第二关你要中举啊，中举以后你才能够参加进士的考试，你要会中。但呃，这个重进士是进士是有分三甲嘛，第一一甲、二甲、三甲，一甲三个人嘛，就是我们平常讲的状元、榜眼、探花三个人。然后二甲啊，就有大概有十几个，三甲最多大概一百多个。那郑用锡就是在一百多个人当中的
0: ，可是也很不简单了，也不容易啦，哎
1: 、<呀>对不对？曾国凡，呃，那个曾国藩也是这个样子啊。考了好几次都考不上。<对><对>我每
0: 次就觉得他们也很有毅力耶。
1: <笑>是啊，所以你能够当上这个考上进士，是光宗耀祖的事情。哦、是
0: ，那你看我有我有机会考得上高补考吗？
1: <笑>一定有机会的，只要你愿意努力。<笑>是是是，<对>好、啊。曾用贤呢是在道光三年的时候考上进士的啊。那你知道他一考上进士的消息发布的时候，哎呀，全乡就是非常非常的振奋啊，因为这是。开台唯一第一个第一个进士不是唯一啊，是第一个进士。第一个进士，對,对对，對第二个进士是在道光九年的时候出现啊，那是这个呃，在高雄啊左堆呃六堆的一个很厉害的一个客家人叫黄香云。那第一名当然就是比第二名又更厉害了啊。这个郑用锡啊，就从此以后啊，就名声大噪，声名大起。他在官场沉浮了十四年了，然后后来就因为没有办法去呃适应这种官场的文化，他就申请退休啊，就啊回到台湾。他本来是这个苗栗后龙的人啊，然后就搬到呃新竹啊竹堑地区，那成为这个当时台湾非常有名的一个文人啊。那他看到顶下交兵这个事件的影响以后呢，就希望能够把这种。械斗的事件能够降温，因为降温你才有大家努力打拼，你才有机会啊。所以他语重心长的写了这个劝和书啊，就希望大家都能够不放弃这个自己的一些小小的利益哈，来增进，让自己能够和平。那除了他以外啊，有没有人？也是这样的想法，其实很多人啊，那其中一个啊最有名的就是在台北大龙洞我们知道台大龙洞地区有一个叫陈月记主厝，也叫做老师府啊，那个宅地也被列为是古迹啊，啊，这个古迹呢主要是在这个纪念哈，就是大龙洞的很知名的一个文人叫做陈维英，那陈维英呢也像郑用锡一样啊，就是呃。希望能够大家放弃一些利益纷争，好，然后和平啊，能够呃真正为台湾这块土地啊去做打拼的人啊，而且陈为英非常有趣，他从小就不爱读书啊，他跟郑用锡完全不一样的人，他从小就不爱读书，他喜欢什么喜欢去赌博，他喜欢看人赌博，喜欢赌博。然后他爸爸，他爸爸也是那种很有名的文人哈、啊，叫做陈训言。你看这个训，谦逊的训，言语的语言，你就可以知道说这名字多高雅、高雅很雅致，对,对不对？好，然后维英这个也是不错的名字啊，陈维英，维就是四维八德的维，英雄的英，陈维英也很好啊。那就想说，为什么我儿子就不爱读书呢？一天到晚就喜欢去赌博。但他喜欢赌什么呢？他喜船去赌状元饼，状元饼对跟人家赌博赌状元饼，所以不他不是赌钱呐、啊，他他觉得饼干比较好吃。是啊，<笑>跟人家赌状元饼，这样就好,好一点感觉。<笑>对，就可能不是这样，那这可能就是因为为什么赌状元饼呢？状元饼是据说、哦、是郑成功发明的、嗯<哼>嗯、就是战争时用的一种像军粮一样的东西。啊，然后就鼓励大家去掷骰子啊，去赌状元饼啊，这其实是激励士气啦、啊，啊，有一种这样的一个作用了。所以那个时代流行赌这个赌状元饼，他很爱看人家赌状元饼。我
0: 还以为他很爱吃状元饼，
1: 应该赌回来就吃吧。对,啊、对，<笑>啊，那状元饼其实是什么呢？讲白一点就叫月饼了、啊。啊，只是当时一个名称是这样子，然后就是郑成功的时候用这种方式啊，就是,是能够增加乐趣吧，因为无聊啊，啊、呃，士兵在那边打仗的时候有空闲的时间了、哦，无聊啊，就用这种去排解这种无聊的时间，当然是这样子。那呃，我们看到陈维英就从小就喜欢赌博，他爸爸这么气啊。就在想说，这孩子怎么会是这样？我们家多爱读书的人啊，怎么会出了一个这样？因为你知道，他的郑用习后来就成为了陈维英的哥哥，他的兄弟哈，就是的老师啊。哎，老师都是郑用习这种等级的，那、嗯、<哼>怎么你一天到晚就爱赌博？嗯、那郑<他>用习他有有什么方法保证他
0: 吗？还是顺势<有><笑>
1: <笑>跟着一起赌<笑>，<笑>真的吗？<笑>没有<啦>，没有了。<笑>结果是他爸爸去导正他。哦，他爸爸有方法。他爸爸有方法。他爸爸怎么样的方法呢？他就说：“儿子，我们来，你爱赌博对不对？那我们爷们也来赌赌一赌啊，赌钱啊，哎，赌钱，赌钱。就反正他就讲说，来呀、啊，我跟你赌博。所以。”陈伟霆一听到“赌博”两个字，的说：“哦，眼睛都发,了睛都發亮了。”对，爸爸愿意跟我赌博，多好啊,啊！我记得我看过一部这个电视剧叫《庆余庆余年》，《庆余年》《庆余年》年有一幕也是在讲这个在赌博的事情啊。然后其实是他利用赌博去纠正他的一些行为啊。那他这个爸爸也是一样啊，这个。可这可能这个桥段跟陈文英是有关的啊。然后这个陈文英的爸爸就把他找来说：“好，我跟你赌博，赌的东西呢还是状元状元饼，状元饼是我们的赌注。可是我们不不丢骰子比大小。哎，这士兵不是都丢骰子不比大小吗？那要怎么比？我啊，跟你玩别的游戏。哎。”这玩着什么游戏呢？陈维英会赢吗？跟你讲，陈维英输透、输惨了。陈维英输给他爸爸。对，他在想，他爸爸是
0: 一个读书人，对，不赌博的人，对，竟然还会赢。<對>好，这中间到底发生了什么事？他们赌的方式是什么样呢？我们先休息一下，稍后再请于老师来告诉我们。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾同样是历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，你刚刚谈到陈维英哦，<对>他的爸爸为了劝他不要赌博，还跟他一起赌，反而赢了。这么有学问的爸爸，从不赌博的爸爸，竟然赢了，他到底用了什么样的妙招
1: ？对，陈维英哦，就是不读书的小孩嘛，他这爸爸一定是非常的不知道该怎么办。他们家算是书香门第世家了。结果子弟们都不爱读书，这到底为什么？这子弟子弟们不不爱读书，指的是陈维英了。那陈维英他又很看重，他在想说：“我这个孩子不可以放弃啊。”那他既然那么爱赌博，我就来跟他投其所好啊，大家来赌博。然后陈维英就在想说：“我在大门口看那些士兵赌博，赌状元高，赌到大的，爸爸你想要赢我，恐怕很难吧？”啊，但他没有想到呢，他爸爸啊，陈训言。竟然是要给他赌什么呢？他不赌骰子啊，这骰子好像可以念成骰子，哎，对，现在对对我们习惯的还是念骰子了，子对,对不对？但其实应该念骰子哈，啊对对嗯、<哼>因为台语叫做倒啊，洗八倒啊,啊所以、呃、你在玩骰子的时候呢，要很投入的话，就会讲洗八啦、逼机啦，嗯、类似像样这样，这叫呼卢喝字嘛，就会这样有乐趣。结果他爸爸不玩这一套。因为他爸爸是读书人啊，我不玩骰子、骰子，管他什么子我都不要。我们要玩的是什么？我们比诗词，比做诗词，比谁厉害，谁会做诗词。那陈慧英不读书，她怎么会做诗词呢？就果她做不出来啊，对不对？总是一二三四五六七，七六五四三二一，这算什么呢？对不对？啊，那她做不出来，情况之下就糗大了。啊，就看着大家那边做诗词啊，应对得很好啊，爸爸也很满意。你看我的子弟都这么有才华，就连他的小堂弟做的都比他好。那、啊、陈维英就脸脸就丢很大，因为大家都在那边笑啊。哎，轮到你了，轮到你作诗，了。我不会，我不知道怎么样作诗，糗在那里，很糗。哎呀，就一
0: 二三四五六七，七六五四三二一。<笑>一三五
1: 五一三五七二四六二四六一三五七，五七<笑>讲相声。<笑>所以陈伟英就无法面对啊，看到家族的人这么会作诗，这么会填词，他什么都不会，什么都不会的一个情况之下呢，那怎么办呢？糗了，糗了以后，全部人都在笑他，大大小小都在笑，连连陈连他爸爸都在笑。你说不出来嘛，你就糗了。后来他。哎，一般如果你这个在竞赛里面输掉，你觉得很丢脸的话，你会怎么样？放弃了啊？反正这个我也不会
0: 。嗯、我不比啦、嗯。
1: 对呀、啊，就不要比。对，陈维英不是这样的人，好胜的人。好，我今天这个输了，我下次我就要赢回来。谁说我诗词不好的？我一定要回来，我一定要会作诗，会填词。好、哦，他就这样子。然他还回去跟他老婆讲，因为那时候那他爸爸很了解他的个性。对对对，那时候他已经结婚了，他有太太的人，他就讲说：“我今天当众受辱啊，这个诗词我都不会做，竟<笑>然比这个东西，我就输啦。下次再比，我还是会输，我一定要赢回来啊！”他就跟他的老婆在那边讲说：“啊，我要想办法怎么样赢回来，我要发奋，我要读书，我要怎么样？”这样讲半天，那当妻子的人会怎么鼓励丈夫的？很难想象哈，嗯、<哼>对，你会怎么样鼓励你的丈夫？我他、啊、叫他多念书叫他多念书。我问下他老婆，不是这样讲？他老婆怎么样讲？你会读书啊、哦？你会读书？狗都会穿裤子，
0: 那<笑><样>、啊、他脾气也好啊，<笑>他没给他老婆两拳。
1: 那<笑>、哎、要看老公
0: 的个性啊。陈伟
1: 英听了，我就让狗穿裤子给你看、嗯啊、他就开始就发奋读书、啊、然后他就去找名师哦。因为，哎，我已经大庭广众，爸爸笑我，小堂弟笑我，一堆人在笑话我。哎，回到家里面，我寻求一点温暖的时候，我的老婆也笑我，啊，还说狗会穿裤子，这什么话嘛？他心里头难过啊，憋屈的很啊，很别扭啊，所以他就决定啊，他要用功读书，从此要改变家人对他的看法。哎，这招可能是有用哦，所以他就真的开始认真读书，哦，变了一个人。说变就变，他、啊、变了一个，所以他被台湾道哈、啊、叫做刘崇林啊、呃，取进这个台湾府学啊，台湾府学成为开台进士郑用习的侄子郑用建的学生，他是拜郑用习的这个弟子哈、啊、侄子啊来当他的学生，然后呢又因为很努力读书，考上乡试，考上举人。你看从，从此以后，这个博爱读书的人变得……好。啊，这个故事变得好励志哦！
0: 我觉得，虽然我以五十几岁的高龄，<笑>我应该经过努力也可以考得上高普考的。<笑>其实他
1: 那时候年纪也很大，嗯
0: ，他那时
1: 候年纪也很大，然后又有老婆了。然后他考上以后呢？以前人早婚呢，搞不好人家才二十几岁。<笑>对，或许啦。对啊、哦。那你知道，他就因为他中举啊，中举就有一个。功名嘛，就一个身份的，因为再来就是中进士了嘛，啊，然后他就这个，后来你知道他当了校长，当,了当校长啊，对对对，当了福州的校长，哦，那时候叫做教育，育就是教学的教，育就言字旁再一个于，啊，是教育啊，教育其实就是现在的校长的意思，所以他那个时候呢。你看他学问学成的非常好，因为郑用锡的侄子也是一个名师啊，名师出高徒啊。然后台湾道又欣赏他，然后因为这样的一个欣赏情况之下，他回福建，在福州啊当了一所学校的校长，当了教育，这是很难得的。一个不学无术、整天只会赌博的孩子，竟然可以有一天
0: 当了校长，对
1: 啊，这多励志啊！<哇>对不对
0: 那、哦、狗穿裤子了吗？<笑>哇
1: ，这才妙就妙在这里。啊、<哈>他考上的时候中举的时候，他就帮一只狗穿裤子。他还记得这件事，就对了<笑>对。然后拿给他老婆看，老婆，你看狗都看狗穿裤子了
0: ，<笑>太好笑了、呃
1: ，很好玩啊。就是这个、对啊，这个。他我觉得他的故事比《开台进士》还更好玩，真
0: 的很有意思。啊、对，
1: 陈维英，那陈维英呢，他就成为大龙洞的文人。你现在只要讲到大龙洞啊，就会讲到陈维英、陈月季、老师傅啊，因为老师傅的代表人物就是他。其实还有一个人叫陈维藻，而、啊、陈维藻就是他的这个兄弟啊。啊，就两兄弟就呃共同成为这个大龙洞的文化的代表。现在大龙洞可以讲，就是说在清朝时期哦、啊，它就是一个很会读书、很爱读书的一个象征，所以叫做一个名称嘛，叫做士林嘛。嗯啊，你看世子之林嘛，这就,就是这样子一个就来了，这个士林的名称就这样子过来了啊。所以呃，这个成为英的故事啊，就告诉我们说。你以前不管怎么样潇洒放荡，只要你有心向学，你一定可以做得到。有恒一定会成功。嗯、<對>那陈维英的优点在哪里呢？他同样的，他跟其实他们，他跟郑用禧都是同一个年代呀、啊，差不多时代的一个人物，同样也受到顶下交聘的影响。他们希望台湾呢？这些泄斗的事件啊，能够减少啊，所以他就支持了这个呃郑用锡的劝和书啊，然后希望大家能够摒除成见啊，尤其都是泉州府的这个不同县市的人员嘛，何必要为了一些利益的纠纷呢？就扶上台面，然后变成一个呃大规模的一个泄斗，所以他要去抚平这个伤口啊，就尽量用他的一个文人的角色啊，去劝阻大家。要和平啊、哦，不要争斗，然后去抚平一些伤口。所以呢，这个陈维英就成为这个大龙洞的一个代表人物，成为一代文人。然后他跟郑用禧共同去化解顶下交兵的恩怨。哇
0: ，那这不简单呢
1: ？是，
0: 因为化解恩怨不是一件
1: 简单的事。对，那后来还发生了戴潮春事件嘛，嗯、<哼>所以他也用他的这个力量哈、哦、去抵抗戴潮春所带来的一个负面的影响，建立功勋。啊、那我刚刚有谈过，就是说，呃，开台的第二个进士呢，叫做呃黄香云。黄香云对，对黄香云是这个广东嘉应的客家人，在道光九年的时候考上了进士啊，然后呃、啊，后来他就搬到从高雄这边搬搬到苗栗的头份。那他也是一样啊，就是那时代的文人都有一颗文人的心啊，嗯、<哼>就想说和平。哎，对，顶下交兵所带出来的这个伤害，还有。戴朝尊事件所带来的伤害那么样的巨大，他们希望这个事情都能够慢慢的沉淀下来，恢复这个应该有的秩序。因为台湾社会奇怪，照理讲，你维护社会治安或者是说稳定社会情绪的，应该是政府的角色。但是政府在那个时候没有作为，没有作为啊，然后官兵也不会去管，反好像一副感觉就是越乱越好一样。在他不积极作为的时候，那只好就是自己去努力，自己去啊、呃，让这个事情能够沉淀复苏。所以这些文人是用他自己的判断跟想法，还有那份心情啊，去抚平这些伤口。嗯<哼>那也有人讲说，台湾这种状况啊，有至少一个优点，就是说他的自制能力是强的。嗯<哼>他知道怎么样会去管理自己的一些问题。
0: 好，所以发展到今天呢，我始终相信台湾人是温暖善良的哦，嗯、也希望我们台湾越来越好。好，再次感谢袁运老师，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜
1: ，拜拜。